0: Una noche, de la granja de los Bertaux mandaron un mensajero por el médico, pues el señor se había fracturado una pierna, y Charles salió para allá en cuanto hubo luz de luna, en medio del letargo producido por el sueño. Cerca del lugar lo esperaba un muchacho para mostrarle el camino. El dueño de la imponente granja, Monsieur Rault, era un hombre acomodado, viudo, y vivía con su hija, quien llevaba la casa. En cuanto llegó, lo llevaron a su habitación, donde lo encontró tomando sorbos de agordiente para paliar el dolor. Sin embargo, la fractura era sencilla, y Charles confortó a su paciente con buenas palabras, mientras improvisaba un entablillado para la pierna rota con una tabla recogida en el cobertizo. Emma, la hija, cosía las almohadillas con nerviosismo a causa de la impaciencia de su padre. Charles la observó. Mientras ella chupaba la sangre de su dedo después de pincharse con la aguja, lo sorprendió la blancura de las uñas en sus largas manos, no, no especialmente bellas, a diferencia de sus ojos pardos, que parecían oscuros bajo el espesor de las cejas. Su mirada era franca y de cándido atrevimiento. Antes de partir, Monsieur rault lo invitó a tomar algo en una bella salita de la planta baja. De la pared colgaba un dibujo a lápiz en el que se representaba la cabeza de Minerva con la dedicatoria a mi querido padre. Por la frescura de la sala, la chica tiritaba y mordisqueaba sus labios en los momentos de silencio. El tema de conversación entre Charles y Emma giró en principio en torno del enfermo, pero luego tomó tintes más personales. La joven le contó que no le gustaba mucho el campo y la agobiaba el cuidado de la granja. Mientras hablaba, Charles repasaba su rostro de mejillas sonrosadas y su pelo bien peinado y recogido en la nuca. También observó los lentes de concha que, a usanza de los hombres, colgaba de su corpiño. Tras despedirse del señor, Charles regresó para buscar su fusta. Emma la vio en un rincón y se agachó a recogerla, mientras el doctor, con galantería, se inclinó también, rozando por casualidad la espalda de la joven, quien, ruborizándose, se hirió de inmediato, mirándolo por encima del hombro, y le entregó la fusta. Sin esperar los tres días de rigor, Charles regresó a visitar al paciente al día siguiente, y siguió haciéndolo al menos dos veces por semana. —Monsieur Rold. Se recuperó bien, y la reputación del médico creció pronto en el lugar. Pero Charles no se preguntaba el verdadero motivo de su insistencia en las visitas. Quizás se debía a que eran una excepción grata en su rutina de trabajo. Sentía placer en el viaje de seis leguas. Le gustaba la granja, y le halagaban los cumplidos de su paciente, y le agradaba la visión de Emma. Por supuesto, la esposa del médico no tardó en alarmarse. Averiguó la vida de la joven, se enteró de su excelente educación y la aborreció instintivamente. Tras quejarse de todas las maneras, logró que Charles dejara de ir por Bertot, pero la prohibición no hizo, sino que su corazón empezara a latir por Emma. A principios de primavera, el abogado que manejaba el dinero de la viuda huyó con el botín, y la fortuna que había asegurado no existía. La casa estaba hipotecada, y sólo le quedaban algunos muebles. Los padres de Charles la acusaron de mentir, y M. Bovary acusó a su mujer de hacer desgraciado a Charles, casándolo con semejante adefesio. El incidente no pasó a mayores... Pero el mal estaba hecho. Ocho días después, tras un vómito de sangre, la mujer se desvaneció hasta morir. Charles la lloró. Después de todo, lo había amado hasta el final. M. Rault fue por fin a pagarle sus honorarios. Le dio el pésame de rigor y le comentó que Emma preguntaba por él. Así que Charles aceptó su invitación y volvió a la granja que había dejado de frecuentar hacía cinco meses. La primavera estaba en su furor, y Monsieur Roald iba y venía, dando animación al lugar. Lo atendió con creces para paliar su duelo, y con la charla y las atenciones, pronto Charles dejó de pensar en la difunta. El recuerdo se fue borrando a medida que pasaba el tiempo. Vivía solo, y empezaba a disfrutar de su independencia. Se daba buena vida y aceptaba el consuelo que le prodigaban. Por lo demás, la muerte de su mujer había puesto su nombre en boca de todos, cosa que no le venía nada mal para su profesión. Su clientela creció. Un día llegó a la granja de improviso. En la penumbra de la cocina descubrió a Emma que estaba cosiendo. Ella le ofreció, como era la costumbre, una copita de licor y ante su negativa, insistió diciendo que ella misma se tomaría otra. Charles la observó mientras bebía con esfuerzo la mínima cantidad que había servido para sí, echando su cabeza para atrás y sacando la lengua entre sus labios. Después de esto prosiguió su labor, mientras charlaba animadamente, dejándose llevar por la emoción de lo que iba contando, su vida en el convento, el recuerdo de su madre su preferencia por la vida de la ciudad. Al regresar a casa, Charles recordó una a una sus palabras, y con ellas trató de hacerse una idea de cómo había sido su vida antes de conocerla. Se preguntó cuál sería su destino. Su padre era rico, y ella muy hermosa, y una voz en el oído le zumbaba, «¡Si te casaras de nuevo!» Pensó en proponérselo, pero el miedo no lo dejaba hablar cuando tenía ocasión. Al señor Roll no le hubiera disgustado que le desembarazasen de su hija, pues apenas sí la necesitaba. La disculpaba interiormente al considerar que era demasiado fina para la paradora. Oficio maldito por el cielo, ya que nadie se enriquecía con él. Lejos de haber hecho fortuna allí, el buen hombre la iba perdiendo paulatinamente porque, si bien era muy ducho en el arte de vender, cuyas astucias le complacían, en cambio resultaba más inepto que cualquiera en lo de cultivar y gobernar la finca. Siempre con las manos en los bolsillos, le gustaba dormir bien, comer mejor y calentarse junto a un buen fuego, no escatimando nada para conseguirlo. Era muy aficionado a la buena sidra, a las carnes frescas y a los ponches muy bien batidos» comía en la cocina a solas frente al fuego, en una mesita que le presentaban servida ya como en las comedias. Al percatarse, pues, de que Carlos se ponía colorado junto a su hija, lo cual significaba que se le pediría el matrimonio de un momento a otro, se dio a pensar por adelantado en el asunto. No era aquel el yerno que hubiese deseado, pues le parecía algo enclenque. En cambio, tenía fama de ser buena persona, económico y muy culto. Y era de esperar que no discutiría mucho la dote, cosa muy importante, puesto que el señor Roll veíase obligado a vender varias hectáreas de tierra para componer la prensa de las uvas y pagar lo mucho que debía al albañil y al guarnicionero. «Si me la pide, se dijo, se la doy». Por septiembre, Carlos fue a pasar tres días a la granja. El último transcurrió como los anteriores sin decir palabra del asunto, pues lo iba dejando de un momento para otro. El señor Rold le acompañó al marcharse. Iban por un camino ahondado y la separación se aproximaba. Aquel era el momento. Carlos se dio de plazo hasta el ángulo de la emparizada cuando lo hubo traspuesto. Eh, «Señor Rold», murmuró, «quería decirle a usted una cosa». Se detuvieron. Carlos callaba. «Venga de ahí, hombre. ¿Acaso no lo sé todo?» dijo el señor Rold riendo con Señor Rolt, señor Rolt, balbuceó Carlos. Ah, yo no deseo otra cosa, continuó el granjero. Aunque la muchacha sin duda será de mi mismo parecer, es preciso, sin embargo, preguntárselo. Aléjese de aquí y yo regresaré a la casa. Si dice que sí, entiéndalo bien, no tiene necesidad de volver. De un lado, por la gente y de otro, porque eso la impresionaría demasiado. Mas para que no se impaciente, Abriré la ventana de par en par con el fin de que usted la vea por encima de la emparizada. Y dicho esto, se alejó. Carlos ató su cabalgadura al tronco de un árbol. Se fue corriendo al sendero y esperó. Transcurrió.